0: Tengo delante de mí un ejemplar de la revista Cambio 16. Es el número 472, publicado el día 15 de diciembre de 1980. En su portada podemos leer La muerte de un genio. Adiós, John Lennon. En el interior de este ejemplar, que costaba 75 pesetas, encontramos un artículo de 5 páginas, titulado El último rebelde. Un artículo sin firma, donde también dice que su asesinato supone el fin de un sueño. Hoy amigas y amigos, especial John Lennon en bienvenida a los 90
1: in John and Yoko's bedroom at home and ask And she's passing me the fun and we make a Christmas record
2: Say happy Christmas to everyone.
0: He hecho y hecho muchos programas ya sobre la figura de un artista que me apasiona. Programas especiales, discos tributo, pero nunca hemos repasado al detalle lo que pasó aquel 8 de diciembre. Cuando llega esa fecha, el mundo enciende una vela por aquel Beatle que logró superar sus demonios internos y que luchaba por la paz como forma de vida. En 40 años de vida le dio tiempo a cambiar muchas cosas y siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué hubiera hecho después de los 40? Hoy regresamos al 8 de diciembre de 1980. Thank you. Se transmite un corto de la entrevista de Andy Peebles con Johnny Yoko del 6 de diciembre, aproximadamente a las 8 y cuarto de la mañana, durante el programa Dave Lee Travis. Los Lennon envían en esa entrevista un mensaje de Navidad exclusivo a todos los oyentes de la BBC y anuncian que regresarán a Inglaterra en el crucero Queen Elizabeth II.
2: En la tarde de diciembre de 6 de 1980, a about 5:45, llegamos a los Hit Factory Recording Studios situated on West 48th Street, New York. This was the studio where John and Yoko Lennon had recorded their album, Double Fantasy. The previous day, Yoko had told me, in a meeting that we'd had, that John was just a little apprehensive about the prospect of his first radio interview in over five years. But when I arrived at the studio and finally shook his hand, my apprehension completely disappeared. He was warm, charming, very polite, and seemed absolutely delighted to see us. Before we actually started the tapes rolling, John and I began to get quite engrossed in a conversation about his early recordings at the BBC. He seemed to enjoy remembering the names and the people who'd been involved in those early recording sessions. So having done that, and having felt that the atmosphere was completely right to start recording, on went the red light. John and Yoko Lennon were both in exceptionally good form we set the tapes in motion we come along on Saturday morning greeting everybody with a smile <laughs> <laughs> John and Yoko, it is more than wonderful to be able to talk to you after a very, very long time. We've been reminiscing just before the tape started rolling. Right. And, John, you've been talking about Saturday Club, so the memory is still working. Oh, the memory mm. is very, very good. gets better when you get older, actually. It gets more clear. You remember those glorious Bernie days? Bernie Andrews, and uh, I was just saying, I heard some of the tracks. Somebody must have pirated them, Bernie, <laughs> in America, you know. I've heard Mientras
0: tanto, en Nueva York, son las cinco y media de la madrugada. La canción Happy Christmas, War is Over, acompaña la presentación. Happy Christmas, Koko. Happy Christmas, Julian.
1: So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you... Just begun And, And so, so this is
0: Nueva York John inicia su día un poco antes de las 7 y media de la mañana. Tras desayunar, en La Fortuna, visita a su peluquero local, donde le cortan el pelo, al estilo de la década de los años 50. Regresa al edificio Dakota a las 9.45. Y antes de las 10 de la mañana, él y Yoko son entrevistados por Dave Solin, Laurie Kane, Ron Hummel y Bert Cana para un especial de la radio RKO. Durante aquella conversación, John declara, Le decía a alguien el otro día que solo hay dos artistas con los cuales he trabajado durante más de una noche completa. Ellos son Paul McCartney y Yoko Ono. Y creo que ha sido una lección excelente. Como buscador de talentos, lo he hecho bastante bien. Después añade, Tal vez en los 60 todos éramos demasiado ingenuos. Lo que esta década hizo fue enseñarnos las posibilidades y la responsabilidad que todos teníamos. No fue la respuesta, solo nos enseñó las posibilidades. Sobre su relación con Yoko, dice, Hemos estado juntos ahora más tiempo, de lo que los Beatles estuvieron, ¿lo sabías? La gente piensa que John y Yoko se juntaron y después los Beatles se separaron. Pero hemos estado juntos más tiempo que los propios Beatles. Por último, John dedica su álbum Double Fantasy a la gente que creció conmigo. Les digo hola, estoy aquí ahora, ¿cómo están? ¿Cómo van sus relaciones? ¿Pudieron salir adelante? ¿No fueron los 70s un problema? Aquí estamos todos. Pues bien, tratemos de hacer de los 80s algo bueno, porque sigue dependiendo de nosotros lo que pueda salir de ellos. No está fuera de nuestro control. Sigo creyendo en el amor. Sigo creyendo en la paz. Sigo creyendo... En el pensamiento positivo. Después de la entrevista de unos 90 minutos, justo a mediodía, la fotógrafa de la revista Rolling Stone, Annie Lebovich, llega al apartamento para otra sesión de fotografías, de 2 a 3 y media de la tarde. Esta sería la última sesión de fotos de John. Ya con su nuevo corte de pelo. Aproximadamente a las 4, Johnny Yoko y el equipo de la radio RKO salen del Dakota. La limusina que vendrá a por los Lennon a llevarlos al Hit Factory no llega a tiempo, así que se van a los estudios en el coche del equipo de la radio RKO. Antes de hacerlo, Paul Gores le toma una foto a John mientras este le firma una copia del disco Double Fantasy a Mark Chapman. Durante la sesión en el estudio, John vuelve a hablar por teléfono con su tía Mimi en Inglaterra. Ella recuerda lo siguiente. Estaba tan contento riéndose y bromeando y emocionado por su visita a Inglaterra. Era como si fuera un John nuevo. David Geffen llega al estudio para informarle a John y a Yoko que Double Fantasy obtuvo un disco de oro después de dos semanas de su lanzamiento. Aproximadamente a las diez y media de la noche, después de cuatro horas de trabajo en la grabación de Walking on the Think Ice, John, que trae puesta una chaqueta nueva de piel que había comprado en una tienda Gap hace una semana, se gira hacia el productor Jack Douglas y le dice ¡Oye! ¿Terminamos ya? Estoy agotado. Regresaremos mañana. Yoko y yo queremos comer algo de regreso a casa. Como recordaría la propia Yoko después, aunque habíamos planeado pararnos y comer algo, decidimos no hacerlo y nos fuimos directamente a casa. Y vamos a ver cómo estaba Sean y después salir a cenar. En una noche inusualmente cálida para ser diciembre, las calles fuera del Dakota estaban desiertas. John sale de la limusina y un par de pasos delante de Yoko camina hacia el arco de la entrada que da al patio del gran edificio Dakota. Ambos son sorprendidos por un hombre parado en la sombra que dice «¡Señor Lennon!». El hombre tiene una pistola y haciendo una postura militar le dispara cinco tiros con su arma del calibre 38. <risa> Yoko recuerda, no me di cuenta al principio que la habían disparado. Siguió caminando y después se cayó. Y vi la sangre. Son las 10 y 52, hora local en Nueva York. Las 3 y 52 de la madrugada en Londres. Además de Yoko, hay cuatro testigos de este terrible hecho. El portero del Dakota, un operador del ascensor, un taxista y un pasajero que este último acaba de dejar. John se tambalea hacia la entrada del Dakota y con dificultad sube seis escalones hacia un cuarto usado por el conserje. Yoko corre hacia él y pone su cabeza entre sus brazos. Él le susurra «Ayúdame» y ella empieza a gritar histérica. «Le dispararon, le dispararon, que alguien venga rápido». El portero del Dakota, Jay Hastings, ¿recuerda? Había estado leyendo una revista justo antes de las 11, cuando escuché varios tiros fuera de la oficina. Y después el sonido de las ventanas vibrando. Oí que alguien venía hacia las escaleras de la oficina. Y John entró tambaleándose y con una horrible mirada de confusión. Yoko venía detrás gritando, ¿le dispararon? ¿Le dispararon a John? Al principio pensé que era una broma loca, pero después vi que se cayó al suelo, dejando caer las cintas de cassette de su última sesión. El portero inmediatamente pulsó la alarma y se inclinó para ayudar a John, quitándole suavemente sus gafas. Después se quitó su chaqueta y la colocó sobre el cuerpo sin movimiento de John. La sangre salía libremente de la boca del cantante, mientras el portero le decía «Está bien, John, te vas a poner bien». Yeah. Los primeros policías en reaccionar a la alarma del portero fueron Steve Shapiro y Peter Cullen, que se encontraban con su patrulla en la esquina de Broadway y la calle 72. Su primera acción en la escena del crimen es arrestar al asesino. «¡Arriba las manos!», le grita Hastings, que está arrodillado y cubierto de sangre. «¡No es él!» dice el otro portero del Dakota. Él trabaja aquí. El que le disparó es él, dice apuntando a Mark David Chapman, que se encuentra parado en el arco de la calle 72 Oeste, leyendo el libro El guardián entre el centeno. La pistola se encontraba cerca de unos arbustos, junto con la copia del Double Fantasy que Chapman le había mostrado a John para que se la firmase antes. La policía hace su ritual de abrirle las piernas y cachearlo, justo delante de la elegante fachada de piedra del edificio Dakota. Chapman, evidentemente, se había preparado para el arresto. No me hagan daño. No me hagan daño, por favor. Suplica. Nadie te va a hacer daño, le dice Cullen. Solo date la vuelta y pon tus manos contra la pared y separa los pies. Después del cacheo, uno de los agentes le dice al otro, está limpio, espósalo. El chico que manejaba el ascensor recoge la pistola entre los arbustos. En el cacheo a Chatman solo encuentran varias llaves, una copia del libro del guardián entre el centeno y una cartera que contiene bastante dinero en efectivo. Mientras tanto, Chatman dice, tengo un gran hombre dentro de mí y tengo un hombre pequeño. El pequeño es el que apretó el gatillo. En ese momento aparecen más policías, viendo que el sospechoso está bajo control, corren hacia donde se encuentra John. En contra de los deseos de Yoko, uno de los agentes gira el cuerpo de John para determinar la seriedad de las lesiones y le pregunta ¿cómo te llamas? John titubea, contesta Lennon. Los policías deciden que no pueden esperar a la ambulancia y deciden llevar a John en el coche patrulla. Uno de ellos carga las piernas, mientras que el otro le sostiene de las asilas y así lo llevan al asiento trasero del coche. Con las luces encendidas y a máxima velocidad le llevan al hospital más cercano. Uno de los agentes para mantenerlo consciente, le pregunta, ¿estás seguro de que eres John Lennon? Lo soy, contesta John, cada vez más débil. ¿Cómo te sientes? Le pregunta, estoy dolorido contesta el cantante. A los pocos minutos la noticia llega a los medios de comunicación en Estados Unidos. Un hombre posiblemente identificado como John Lennon fue herido por arma de fuego. Mientras tanto, en el coche patrulla, uno de los agentes habla por radio con el hospital para asegurarse que haya una camilla. Cuando lleguen, Yoko Ono va en el segundo coche patrulla. Está histérica y grita continuamente, dígame que no es verdad, por favor, dígame que no es verdad. El cuerpo de John llega al hospital en menos de tres minutos y es trasladado al quirófano de emergencia. El doctor Stefan Lin es el director médico de la sala de emergencias del hospital. Él y su equipo tratan de hacer todo lo posible por salvar a John Lennon. Mientras tanto, Yoko llama al Dakota para asegurarse que Sean está bien. Cuando cuelga, el doctor Lin se le acerca para decirle que a pesar de todos los intentos de salvar a su marido, incluyendo transfusiones masivas de sangre, John había sido declarado muerto. Nunca tuvo una posibilidad, le dijo compasivamente. No pudimos hacer nada para revivir a tu esposo. Creemos que la primera bala lo mató. Entró en el pecho y causó un daño irreparable en una arteria importante. En completo estado de shock, Yoko le pregunta alterada. ¿Me estás diciendo que se encuentra dormido? John fue declarado oficialmente muerto a las 11 y 7 de aquella noche. A Yoko se lo dijeron a las 11 y cuarto. Las noticias vuelan rápidamente y en Estados Unidos son los primeros en escuchar sobre el asesinato de John. ...en el programa de televisión... ...Monday Night Football... ...fue su presentador... ...Howard Kossel... ...quien tuvo que dar... ...la tremenda noticia... ...sobre la muerte... ...al terminar las noticias deportivas... ...el presentador lo recuerda así... ...casi al final de la transmisión... ...del programa... ...mi productor... ...me dijo... ...acaban de llamar... Y me dicen que John Lennon fue asesinado por arma de fuego. Estamos esperando más detalles. No lo podía creer. Cuando me dijeron que había sido declarado muerto a su llegada al hospital, me sentí conmocionado. Estábamos a la mitad de un partido de fútbol americano que estaba en empate y que iría a tiempo extra. Y yo me encontraba en el dilema de interrumpir el partido y dar la noticia por televisión pensando que aún... Este país estaba obsesionado con los deportes. Esta era una de las noticias más importantes que cualquier partido de fútbol. Salí al aire y dije que solo era un partido y que me sentía obligado a dar esta noticia
2: yes we have to say it remember this is just a football game no matter who wins or loses an unspeakable tragedy confirmed to us by abc news in new york city john lennon outside of his apartment building on the west side of new york city the most famous perhaps of all of the beatles shot twice in the back rushed to roosevelt hospital dead on arrival
0: en el estudio Hit Factory, Jack Douglas, que sigue trabajando en la canción de Johnny Joko Walking on the Thin Eyes, recibe una llamada de su esposa a las 11:35, quien le informa de la tragedia. Inmediatamente entra en shock, el cual, según Douglas, dura seis meses.
1: it was winter when all this was ice. That's a terrible thing to do, you know. They say the lake is as big as the ocean. I wonder if she knew about it.
0: es lo que todos conocemos uno de los mejores artistas se convertía en leyenda privando al mundo de su genio compositivo como acaba el artículo del diario 16 si lennon no hubiera existido nuestra vida hubiera sido distinta y desde luego peor dice joaquín lukey sin john todos hemos muerto un poco gracias por mantener su espíritu vivo
1: Just a jealous guy